0: All I want is to dance with you now Is to dance with you once again da, 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 da. All I want is to feel you so close domingo 27 de fevereiro de 2022, estamos no ar. Está começando mais um programa Folha do Litoral na rádio mais massa do Brasil, a sua Rádio Massa FM. Muito bom dia para você que nos ouve nas ondas da 103,5, a sua Rádio Massa FM e também pelo podcast do portal Folha do Litoral News. Esse é o programa Folha do Litoral, no ar, transmitindo para Guaratuba, Pontal do Paraná, Paranaguá, Matinhos, Guaraqueçaba, Morretes e Antonina. <música> Eu sou Paulo Henrique junto com você todos os domingos Passando a limpo os principais acontecimentos da semana De forma descontraída e com informação de muita qualidade Amanhã você confere tudo o que rolou aqui no programa No podcast do portal Folha do Litoral News Em www.folhadolitoral.com.br Comigo na bancada as comunicadoras Ana Paula Scardi e Ceres Martins Bom dia, Séries!
1: Muito bom dia, Paulo Henrique, bom dia, Ana, bom dia para você que está ligadinho aqui junto com a gente no programa Folha do Litoral. Um bom domingo e um feliz carnaval!
0: Ana Paula, bom dia!
1: Bom dia, Paulo Henrique, bom dia, Séries
2: Martins. E aí, pessoal, é carnaval, é domingo, estamos no ar! E vamos agora para um resumo das principais notícias da semana do Jornal Folha do Litoral News. Bom dia, Mauro! Conta pra gente algumas das notícias que foram destaque na semana.
3: Bom dia, Séries Martins! Bom dia, Ana! Bom dia, Paulo Henrique! Um bom dia especial. Nesse domingo de carnaval, para você que acompanha o programa Folha do Litoral na Massa FM. Foi destaque durante a semana no jornal Folha do Litoral News, o jornal de Paranaguá e região, um teste de fumaça que foi feito pela Portos do Paraná em caminhões que trafegam pelo pátio de triagem. Os motoristas também foram orientados com relação ao lixo que produzem na cabine do caminhão. Durante a semana, a Secretaria Estadual de Saúde emitiu um documento pedindo precaução e que todos sigam os protocolos durante o feriado de carnaval. O litoral do estado deve receber um número grande de visitantes durante o feriado prolongado. E a Secretaria fez questão de lembrar que a pandemia ainda está acontecendo e os protocolos não podem ser esquecidos. Outro destaque durante a semana foi uma recomendação emitida pelo DER do Paraná que restringe a passagem de veículos pesados pelo ferry boat na travessia de Guaratuba. Essa restrição vale agora para o feriado do carnaval. Veículos pesados, caminhões, não podem fazer a travessia das 14 horas de sexta-feira até às 14 horas de quarta-feira, dia 2 de março, Quarta-feira de Cinzas. Depois desse prazo, a travessia volta a ser liberada para veículos pesados. Durante o feriadão, apenas veículos leves devem fazer a travessia nas embarcações que passam pela Bahia de Guaratuba. Muita atenção, muita calma e muito cuidado ao trafegar pelo litoral do Paraná. A expectativa é de movimento alto nas PRs que cortam a nossa região e também na BR-277. Motorista, fique atento no trânsito aqui no litoral do Paraná. Mais informações, outras notícias, sempre acesse folhadolitoral.com.br Você tem acesso às notícias do litoral do Paraná durante o feriado de carnaval. Acesse aí o site da Folha do Litoral News, o Jornal de Paranaguá e região. Um bom domingo para todo mundo e até o próximo programa.
1: Muito bem, obrigada Mauro Júnior pela sua participação aqui no programa Folha do Litoral na Massa FM. Até domingo que vem, Mauro. E olha só, gente, eu volto a lembrar a todos vocês que amanhã vocês podem conferir tudo o que rolou aqui no programa lá no podcast do portal Folha do Litoral News, que você acessa através da plataforma www.folha do litoral.com.br.
0: Repita!
1: Folha do litoral.com.br. Entra lá e confere tudo que rolou aqui no programa. Feliz domingo, pessoal!
2: Uma vez, muito bom dia pra você que nos ouve pela Rádio Massa, 103,5 FM e também pelo podcast do portal Folha do Litoral News. Estamos de volta nesse domingo de carnaval e vamos seguindo por aqui com o programa Folha do Litoral, com a apresentação dele, Paulo Henrique. E seguimos o seu domingo com informação de qualidade e muita descontração.
0: Música Isso aí, Ana. E vamos, então, ao nosso giro pelo litoral mais bonito do Brasil, o nosso litoral paranaense, com os nossos correspondentes. Diz aí, Ana.
2: Digo sim. Agora a gente vai lá para Matinhos ouvir notícias da namoradinha do Paraná com o nosso amigo Antônio Carlos, o Tunico. Bom dia, Tunico.
4: Bom dia, Ana. Bom dia, Séries. Paulinho, bom dia. Bom dia, ouvinte da Massa FM. Mais uma vez estamos aqui juntos, curtindo o programa Folha do Litoral nesse domingo de carnaval, esse dia maravilhoso. E trazemos também uma notícia maravilhosa, não só para o município de Matinhos, como para todo o litoral. É, vamos falar, Paulinho, essa semana, sobre a revitalização e a engorda da Orla de Matinhos. É, o prefeito Zé recebeu no seu gabinete essa semana um repre os representantes do Grupo Sambaqui, é, os representantes do Governo do Estado, que dão, est estão dando início às obras de revitalização em guarda da, da orla de Matinhos. Foi discutido no, no gabinete sobre a implantação do canteiro de obras, locais para armazenagem de equipamentos. É, o local sede do, do escritório do consórcio Sambaqui, que se dará lá na antiga FETEP, onde hoje abriga a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. E é, o prefeito Zadecler também destacou nessa, nessa reunião da importância, além da importância pro litoral como é, movimentação turística, é, destacou também a geração de empregos. Nós teremos cerca de 350 empregos diretos, e 1.400 empregos indiretos aproximadamente. O prefeito destaca que é, muitos matinhenses é, terão aí vagas é, à disposição para que esse trabalho aconteça. É uma obra longa que terá início a partir dos balneários sentido centro, devido à grande extensão da tubulação, enfim, vários critérios técnicos e de engenharia que tem esse início a partir dos balneários. É, de acordo com o governo, é, a obra, né, como todos já sabem, é, sofrerá intervenções de mais de 500 milhões de reais, terá seu, sua, primeira, sua primeira etapa num montante de 315 milhões, onde o objetivo geral desta obra é minimizar os impactos gerados pela combinação do desequilíbrio de sedimentos, ocupação mal planejada e as ressacas que todas as cidades do litoral é, sofrem, mas Matinhos foi a mais castigada de todas. Então vemos que é um grande avanço, é uma grande notícia e teremos um, um ano promissor pela frente, aí, tanto no sentido turístico quanto no sentido é, de emprego para a população. Deixo aqui um grande abraço para todos e um ótimo
1: domingo. E para deixar a gente ainda mais informado sobre as notícias da nossa bela Antonina, eu chamo ele, Marcelo Gomes. Bom dia, Marcelo.
5: Bom dia, Ana, Ceres, Paulo Henrique. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Massa FM que estão ligados no programa Folha do Litoral. Aqui é Marcelo Gomes e estou falando de Antonina, uma das cidades mais lindas do litoral sul do Brasil. A novidade aqui é que na última sexta-feira houve o um encerramento de mais um curso de qualificação profissional oferecido pela Prefeitura de Antonina em parceria com o Senac Paraná. O curso de atendimento ao cliente trouxe para a comunidade, entre outros conteúdos, tratamento e atendimento diferenciado, lida com situações inesperadas e complexas e fidelização do cliente a partir de um serviço prestado de forma atenciosa e diferenciada. Está valendo cada vez mais a pena vir para Antonina, já que além de vários atrativos, a cidade oferece ótimos serviços aos visitantes. Acesse www.antoninaturismo.com.br e veja mais notícias de Antonina. Me despeço com um grande abraço e convido a todos os amigos. Vem para Antonina, vem! E da
0: cidade-mãe do Paraná, a nossa Paranaguá, vamos falar com o Arrington Frange. Bom dia, Erickson!
6: O que traga informações da cidade de mãe do estado do Paraná, cidade de Paranaguá, cidade das belezas naturais. E hoje quero falar uma importante conquista para as mães. Foi aprovado o projeto de lei no complementar número 350 de 2022 na Câmara Municipal de Paranaguá. É uma proposição de minha autoria que garante um intervalo para a amamentação durante a jornada de trabalho para as servidoras públicas da prefeitura de Paranaguá, mães de crianças até 2 anos. Então todas essas servidoras agora vão poder ter o direito do um intervalo para amamentar seus filhos, crianças de até dois anos, isso é muito importante, fortalecendo o vínculo entre mãe e filho e também a importância do leite materno, leite que salva vidas e dá toda a proteção para a criança em todo o seu desenvolvimento. Uma grande notícia, uma grande conquista da cidade de Nagá.
0: Take
2: Vez. Muito bom dia para você que nos ouve pela rádio Massa FM em 103,5 e também pelo podcast do portal Folha do Litoral News. Esse é o programa Folha do Litoral com a apresentação do Paulo Henrique.
7: Olá.
1: O Hospital Regional do Litoral foi criado em 2009, após o Estado do Paraná adquirir a estrutura da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Paranaguá, que enfrentava já há algum tempo dificuldades, como a falta de medicamentos, insumos, além de muitos meses de atraso no salário de médicos e demais profissionais. O Hospital Regional do Litoral, sediado em Paranaguá, é o hospital referência para os sete municípios do Litoral do Estado, que compõe a primeira regional da Secretaria de Estado da Saúde. O Hospital Regional atende exclusivamente pacientes do SUS, e além de estruturas de pronto atendimento, o Hospital Regional do Litoral atende casos de pediatria, ortopedia, obstetrícia, UTI, além de alas de internamento. E hoje o programa Folha do Litoral recebe para nossa entrevista o diretor do Hospital Regional do Litoral, Emerson Saqueta Barbosa.
0: Então, a nossa entrevista de hoje com ele, que é paranaense da cidade de Bom Sucesso e, além da formação militar, é formado em História pela Unopar, com especializações em Gestão de Pessoas e Direitos Humanos, além de mestrado na área de Segurança Pública. Casado com a Márcia, pai da Laura e da Isabele, o nosso entrevistado de hoje é o filho da dona Nidelce e do seu Aquiles, o diretor-geral do Hospital Regional do Litoral, Emerson Saqueta Barbosa. Emerson, bom dia, é um prazer te receber aqui no programa Folha do Litoral, nesse domingo de carnaval, né? Muito obrigado por aceitar o nosso convite, na certeza de que esse bate-papo é muito importante para a população do nosso litoral, para que conheça um pouco mais a sua pessoa e também sobre o funcionamento do nosso hospital regional do litoral, que é patrimônio aí de toda a população do nosso litoral. Seja bem-vindo à Rádio Massa FM e ao portal Folha do Litoral News. Bom dia. Bom
8: dia. Bom dia. Obrigado, Ceres, Paulo, Ana. Muito obrigado aí por receberem e também, né, os meus cumprimentos aí à população do nosso litoral paranaense.
2: esse é o programa Folha no Litoral aqui no seu Domingão de Carnaval, não é verdade? E com a apresentação do Paulo Henrique. Todos os domingos pela rádio Massa FM e também no podcast do portal Folha do Litoral News. E o nosso programa de hoje está muito bacana, isso porque hoje nós estamos entrevistando o diretor-geral do Hospital Regional do Litoral,
1: Emerson Saqueta Barbosa. Emerson, mais uma vez, bom dia. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. E lendo o seu currículo, nós vemos que o senhor tem uma grande experiência em várias áreas. Desde policial até os dias de hoje, como diretor do Hospital Regional do Litoral, um hospital de referência aqui para a nossa região. Eu gostaria que você explicasse para nós e para os nossos ouvintes como foi a sua trajetória profissional. Você é um policial militar, tinha um sonho de infância de ser policial, acabou vindo para a direção do Hospital Regional. Nos conte um pouco sobre a sua trajetória profissional.
8: Olha, é, falar da vida dos outros é fácil, né? <risos> é, o difícil é falar da nossa própria vida, né? É, mas é, eu tive a felicidade né, de que Deus sempre proporcionou pessoas boas ao meu redor. É, tive uma família maravilhosa né? e no momento... Certo, através de concurso público, entrei como soldado da Polícia Militar. É, fiz o curso de cabo, né? E, ó, depois de uns três anos e meio, quatro anos, passei no concurso para a formação de oficiais do Corpo de Bombeiros. E onde fiquei mais de 30 anos né, na, na corporação, encerrei minha carreira militar aos 35 anos de serviço. É, foram épocas maravilhosas, né? Conheci pessoas excelentes... Também tive a oportunidade de exercitar né, o bem... Né, porque um policial militar... Ele tem muita opção em seu trabalho de exercitar o bem... E como corpo de bombeiros... É, como um bombeiro militar... Daí é o tempo todo exercitando o bem... Sempre socorrendo... Sempre atendendo pessoas... E, e isso daí faz um diferencial é, Isso daí vai te acumulando né, de experiências boas Então eu tenho mais é que agradecer o que a vida me ofertou ao longo desse tempo Tive oportunidades é, de fazer muitas atividades Como é, rapel, natação, mergulho é, Atividades é, que eu poderia dizer assim, né? É, foram um lazer Estava trabalhando, fazia o que gostava né? Também é, foi onde eu comecei a estreitar os laços com a área de saúde Fazendo os cursos de socorro de urgência ah, Juntamente com algumas instituições hospitalares né? Trabalhei com projetos é, sociais Envolvendo principalmente jovens, crianças é, carentes é, e com poucas oportunidades de vida então durante uma grande parte da minha carreira eu, eu é, usei esses ensinamentos e essa oportunidade que eu tinha né, principalmente dentro da corporação, né, projeto bombeiro mirim é, foi uma dessas, é, dessas ações em que tive oportunidade né, de fazer com que os jovens eles se sentissem valorizados sentissem que também tinham oportunidades mesmo vindo de uma família carente ou mesmo que não havia nenhuma família né, para chamar de sua mas que eles também tinham condições é, de vencer na vida, de ser alguém, de, ser, de serem felizes. Então a, a carreira me proporcionou é, uma experiência de vida e eu sempre usei para o lado do bem.
0: A gente pode dizer que a carreira te ajudou na formação, né? porque a gente vai aprendendo com a, com a, com a formação profissional. Emerson, como foi é, quando você assumiu a direção do Hospital Regional? A gente sabe da complexidade, a gente trabalha na área de saúde, a gente sabe é, quão complexo é cuidar da é saúde de um só município. Você cuida da saúde do município dos sete municípios do
8: litoral. Né? Como foi o desafio? Como é que você está se vendo nessa nova função? É, talvez ao longo do tempo eu tive a oportunidade de... Comandar várias cidades né? Comecei em cidades pequenas E com o tempo é, Dentro da, é, da Corporação Nós vamos evoluindo, vamos adquirindo mais Experiências, vamos ficando mais velhos também né? E com isso Também vem as responsabilidades Vai aumentando as responsabilidades Você começa comandando uma cidade pequena Daqui, está, daqui a pouco está numa cidade maior Daqui a pouco você está Num comando regional né? Então eu tive condições, é, além de me preparar também é, para isso, né, nos bancos escolares, é, também tive a oportunidade de exercitar isso, a gestão de pessoas, né, a gestão de materiais, é, e, e esse lado é, é muito forte dentro da corporação, né, então você, eles investem muito na, na educação de seus componentes. E eu aproveitei todas uh, estas oportunidades, eh, não que fosse melhor que alguém, né, mas eh, durante eh, esse, todo esse tempo eh, eu tive a oportunidade de conhecer outras pessoas, gestores, eh, e quando eu via que essas pessoas eram melhores que eu, eu aprendia com elas, né, é, então eu sempre fui um aluno... Até hoje eu sou um aluno... Estou aprendendo sempre com outras pessoas... É, e é, o hospital regional aqui em Paranaguá... Estava passando por um momento difícil... Um contexto difícil... E precisavam de um gestor... Foi onde acabei vindo para cá... É, eu tive uma, uma experiência muito grande também... Na defesa civil... né é, Gestão de pessoas... É, ocorrências envolvendo assim, uma múltipla gama de, de organizações de instituições variadas né? e onde precisa você aglutiná-las né Ambientar tudo, todas essas pessoas é, de cores diferentes, como eu chamo, né? Então a Defesa Civil tem esse papel muito importante e isso daí me deu um embasamento muito bom né, nessa questão administrativa, como fazer é, esse gerenciamento, né? Principalmente a Defesa Civil trabalha com desastres, né? Então o gerenciamento de desastres, isso daí foi, é uma experiência muito boa é, e talvez por isso acabou, vamos dizer assim, foram vários fatores que no momento outro desembocou nesse momento atual que estou hoje no hospital.
2: E mais uma vez, muito bom dia para você que chegou agora aqui em 103,5 a sua rádio massa. Esse é o programa Folha do Litoral com a apresentação do Paulo Henrique. E o nosso entrevistado de hoje é o diretor-geral do Hospital Regional do Litoral, Emerson Sagueta
8: Barbosa. <risos> Bom,
1: diretor, você está aqui na direção do Hospital Regional há pouco tempo, menos de seis meses, né? A gente, vem, a gente que é aqui do Litoral viu o Hospital Regional nascer, crescer e ele foi se estruturando ao longo do tempo e hoje nós temos uma estrutura. Eu gostaria que você falasse um pouco da estrutura do Hospital Regional atual e se nós teremos ainda novos investimentos no Hospital Regional do Litoral.
8: É, o Hospital Regional ele é muito complexo, né? é, acho que é da Secretaria... É de saúde do Paraná, é um, uma das maiores unidades também, né? e hoje nós temos uma mantenedora, né? que é a Funéas, né Então, das unidades da FUNEIAS é a maior, é a mais complexa, é a mais cara, é a que, vamos dizer assim, aqui também reperpassa maiores dificuldades. Né? É, nós temos aqui profissionais é, sensacionais, ...excepcionais, digo eu... Né? ...pessoas aqui do litoral... ...que trabalham aqui no hospital... ...são servidores... Né? ...que doam o seu tempo... ...e ganham a sua vida... ...dentro desse hospital... ...aposentam-se nesse hospital... Né? Ah, ...os serviços oferecidos aqui... ...é totalmente pelo SUS... Né? ...então há um, uma gama enorme... De, ...de serviços... ...que nem já foi citado logo no início... né a ...ortopedia obstetrícia, é cirurgias, é variadas, né? E esses serviços a gente agora, inclusive, nós estamos procurando melhorar é, para transformar o hospital cada vez melhor. A gente sabe das dificuldades que a saúde passa no mundo inteiro, né? Então imagine no Brasil e imagine no Estado do Paraná, nós aqui na região, na região litorânea, né? É, onde as pessoas carecem de atenção Então a obrigação nossa está procurando sempre melhorias é, Tanto que é, nós, é, a, eu digo a, a fundação, né, a direção do hospital E tudo isso reflexo do bom trabalho dos servidores que fazem aqui Os médicos, os enfermeiros, os técnicos, o pessoal administrativo é, devido a isso nós conseguimos uma residência em cirurgia geral, então agora é, no início de março nós já teremos a posse desses residentes, isso daí é muito importante é, porque mexe com toda a estrutura do hospital. Ainda mais agora com a retomada das cirurgias eletivas, né? Sim ah, com os residentes é, nós vamos se transformar em um hospital escola, então já é um plus a mais e também nesta semana passada, nós começamos com ah, os exames para as cirurgias eletivas. Então, nós vamos oferecer eh, vários, eh, vários tipos de exames aos municípios, né? Então, as secretarias municipais é que vão cadastrar ah, ah, na agenda aquelas pessoas que necessitam eh, e vão encaminhá-las aqui. Então, esta semana nós já iniciamos e eu espero com isso atender muitas pessoas que aguardam é, um exame para uma cirurgia há algum tempo. Hoje as pessoas têm que ir para Curitiba né, e enfrentam uma fila enorme. É, eu espero que com esse passo... Porque começa tímido Mas que com o tempo a gente tem condição de ampliar E atender mais pessoas
0: É um começo, né? o que não dá é para a população do litoral Ficar na mesma fila Que os outros 300 e tantos municípios do estado né? Então com o Hospital Regional A gente consegue esse, essa agilidade Maior no atendimento da nossa população
2: Com certeza eu tô, tô, Acabei de saber dessa notícia Essa notícia é nova para mim Não sabia que o Hospital Regional é, Começaria com cirurgias elitivas mas é muito importante porque eu tenho vários membros da minha família, inclusive, que estão há anos na fila de espera. E é uma esperança, né?
0: E para a população nos entender, vamos falar um mais rasgado o que, que é a cirurgia letiva. É aquela cirurgia que não é de urgência. Então, sofreu um acidente, tem uma cirurgia de urgência para fazer, esse paciente não vai para fila, ele é atendido imediatamente. Mas, como é aquela cirurgia que foi diagnosticada, tem o um exame, então ela agendou a cirurgia, então ela vai para aquela fila, né? isso a gente chama de cirurgia eletiva. Então, sim, a gente tem uma fila gigantesca para diversas especialidades no litoral.
2: E muitas vezes também, né, Paulo, falando, é, porque a gente fala diretamente com a população, tenho certeza que o ouvinte lá está se identificando com, com isso também. E muitas vezes, quando o ouvinte, é, o paciente é diagnosticado com alguma coisa que eles consideram naquele momento não urgente não significa que a doença não irá se agravar no tempo que, que o paciente espera para ser operado, né? Então, assim... De repente não é grave naquele momento que você foi diagnosticado, mas a doença vai se agravando porque são anos de espera, dois anos de espera, três anos de
0: espera. E isso é histórico na saúde do Brasil. Muitas das vezes quando o paciente chega até a confirmação da cirurgia, ele já não está nem vivo mais.
8: É, infelizmente acontece e a doença acaba ficando crônica, chega no momento que às vezes nem a cirurgia né, é, resolve. Então, é, é uma forma né, de, de a, a cumprirmos a, também a missão né, do hospital
1: A demanda é enorme, né? as pessoas ficam aguardando é, Ansiosas por uma vaga para fazer um exame, para fazer uma cirurgia né? Mesmo como você disse, não sendo tão importante Mas a doença ela não estaciona esperando, ela não espera a fila né, ela vai e continua no processo de avanço, né? Então é por isso a, a necessidade, né? A gente pensa assim que, eu particularmente penso que qualquer doença é necessária, tratamento, é, atendimento médico, né? Então independente ou não, é que a demanda é tão grande e acaba se fazendo essa... essa Escolha do pior paciente, né? Digamos assim, da pessoa que tem um caso mais grave, não né, um que os outros não sejam também, né, doutor?
8: Eu tenho visto uma uma prioridade, né, no estado. Uh, inclusive é, nós temos muito apoio da regional de saúde, né, que de da região do litoral, o Leovaldo, né? Fica
0: aqui o nosso abraço para o Leovaldo também. Servidor de carreira da saúde pública do litoral, já de muitos anos, competentemente, hoje comanda
1: a regional de saúde. E foi nosso entrevistado aqui também.
8: E é uma pessoa maravilhosa, muito né? Está muito, muito acessível e ele tem muito nos ajudado. Então, porque o hospital muitas vezes, né? a gente, por mais que queira, nós precisamos do apoio da Regional de Saúde, precisamos do apoio do secretário, dos secretários municipais de saúde é, que dão o um start lá no município, porque é, esse cidadão, né, que ele precisa de, de atendimento, ele vai estar no município.
2: Emerson, a população fixa do litoral, em sua maioria, são pessoas acima de 60 anos de idade, né? o que acaba causando uma maior procura por serviços médicos por conta da, da faixa etária, enfim. Existe algum planejamento da Secretaria Estadual ou da FUNEAS para voltar o atendimento da forma específica a essa população, maiores de 60 anos?
8: É, nós temos que ver o que, que é, pessoas, assim... Estamos é, é, na melhor idade, né?
2: Apesar de eu achar que pessoas com 60 anos hoje são muito bem, até melhor do que pessoas com 20, porque tá aí a minha mãe pra provar, ah, meu Deus, ela vai me matar, que eu falei a idade dela aqui no ar. É. Mãe, mas você tá linda.
0: Não, tem aqui as séries que tem muito mais de 60 anos, mas a pergunta a gente não pode tá falar lindo. da bancada. Tá mas, <risos> mas isso é um fato, Emerson, realmente, né, como eu falei, no litoral, é, as pessoas se aposentam e acabam vindo pro litoral, pro seu apartamento de praia, pra sua casa de praia, né, então isso concentra uma população é, idosa é, maior do que nós outras regiões do estado. Então, a pergunta é nesse sentido. Existe um planejamento voltado para essa atenção? Eles acabam sendo atendidos eh, de forma nos cuidados gerais? Como é que a, a FUNEIAS vê essa, essa,
8: essa situação? É que a especialidade para um atendimento de pessoas, vamos dizer assim, idosas né, seria geriatria, né, uma, um acompanhamento assim, de uma especialidade que daria atenção né, a, as dificuldades encontradas nessa idade. Ah, a princípio, né, a forma melhor de atender ah, pessoas assim, idosas Seria é, um atendimento mais humanizado dentro do próprio hospital Porque as pessoas, não é porque elas são idosas Que elas vão ser especificamente, vai ter um tipo de atendimento assim né? é, Digamos, elas, qual que é o maior problema? É, é coração, é diabetes, né? Então, na verdade, é um atendimento geral, né? A porta de entrada para esses atendimentos, geralmente, é a atenção primária, né? Então, o hospital, ele faz internamentos, né? Ele faz um atendimento após a, o atendimento primário. Então, a porta de entrada ambulatorial, né? É sempre o
0: postinho de saúde, a unidade básica
8: de saúde. Isso. O médico fará a triagem e assim o hospital, se necessitar, é, se necessitar de internamento, necessitar daí sim de cirurgia letiva, o próprio município pode já encaminhar, né? Porque o papel do hospital em si, né, ele é bem definido, né? Uh, ele é terciário, né? então não é uma porta de entrada, mas a uh, Aqui nós podemos e estamos né, hoje é, preparados com várias especialidades que atendem né, as pessoas tanto zero anos como a 150 anos de idade.
0: Novamente falando das
6: séries.
1: E a gente agradece mais uma vez a sua audiência e a sua companhia neste domingão. Este é o programa Folha do Litoral com apresentação de Paulo Henrique para a Márcia FM e também pelo podcast do portal Folha do Litoral News que amanhã disponibiliza o nosso programa no site www.folhadolitoral.com.br Litoral.com.br. O nosso entrevistado de hoje é o diretor-geral do Hospital Regional do Litoral, Emerson Saqueta Barbosa.
5: Well,
0: Emerson, a gente sabe que não é fácil né, comandar uma estrutura eh, de saúde, ainda mais se tratando do porte do hospital regional aqui do litoral. Além de todo o trabalho administrativo, de organização, há também a questão emocional, né, não somente com os pacientes, mas também junto aos seus familiares. De que forma você trata esse envolvimento sem que isso interfira na relação profissional e psicológica? Né? A gente tenta... É, manter aí uma, uma frieza, mas quem é da área de saúde, a gente sabe que a gente é, não tem como né, não somatizar isso. Né? Quando tem a questão de uma criança, a gente pensa nos filhos, quando tem a questão do idoso, a gente pensa nos pais, e assim sucessivamente a gente se coloca sempre na situação daquele paciente para tentar prestar o melhor serviço possível. Como é que você
8: lida com essa relação? Olha, é, primeiro eu vejo como que os pacientes lidam com essa relação. É, aqui no hospital nós temos assistente social, temos psicólogos, temos até um psiquiatra, né, que ele está mesmo, estão é, vocacionados a atender pacientes, né, e nós como ser humano também, nós sofremos também toda essa, é, vamos dizer assim, esse peso, né, é, mas é a dinâmica da sociedade, né, eu não conheço ninguém que é feliz o tempo todo Feliz é um... É felicidade, é um estado de espírito, né? Então...
0: A gente riu porque a Ana falou isso desde a época do colégio Ela sempre repete Ninguém é feliz o tempo todo Ninguém é feliz o tempo todo
2: E depois de adulto a gente tem mais certeza ainda, né? Que ninguém é feliz o tempo todo Só que não pode ser triste o tempo todo também, né?
8: É verdade Então... Mas nós devemos ser otimistas com a vida E o melhor porto seguro é a família, né? Trabalha-se de segunda a sexta... Trabalha-se à noite... Trabalha-se no sábado, no domingo... Mas todos devem preservar aquele momento com a família... Com seus filhos... Procurar fazer daquele momento em que estão com estas pessoas... É, que você gosta dessas pessoas... E pressupõe que estas pessoas também gostam de você... Então ali você tem essa certeza da vida... Né? Ah, dali você tira forças para continuar o dia a dia... O trabalho... E também você está lidando com pessoas... né? você está lidando é, com pessoas é, que também têm seus sonhos... têm seus familiares... você tratando bem essas pessoas... elas vão te tratar bem... mesmo que de repente elas naquele momento estão estressadas... não, não te tratem bem... Né? mas você tem essa obrigação de tratar bem... é a lei do retorno... né? se você sempre faz o bem você vai encontrar o bem, mesmo que vários dias depois, muito tempo depois, mas você vai encontrá-lo novamente. Então eu trato, eu levo a vida assim, é, de uma forma tranquila, é, eu procuro sempre ter empatia, me colocar no lugar da outra pessoa, é, sempre eu imagino, poxa, se eu estivesse no lugar daquela pessoa... Será que eu, eu não estaria fazendo pior? Não estaria mais estressado? Então eu tento compreender a situação da, das pessoas. Né? E isso daí ah, faz com que a gente é, sempre tenha uma visão mais tranquila, uma visão sempre procurando olhar é, pelo lado... Bom,
2: é aquele velho clichê, né? Seja gentil independente de qualquer coisa Que você nunca sabe o que o outro está passando Por qual situação ele está passando O que ele está vivendo naquele momento Então a nossa obrigação é de ser gentil
8: E mesmo que é, você não tenha é, Esse retorno esperado né, Das outras pessoas Você tem que compreender Que o momento, o período que ele está passando né? É, ele encontra essa dificuldade Mas a gente tem que fazer a nossa parte uma que se você tratar as pessoas com maldade, essa maldade vai retornar para você?
2: Eu sempre, eu sempre digo isso, assim principalmente em área de saúde. né E principalmente quando a gente tem um familiar muito próximo, ou familiares né, muito próximos, amigos, enfim... É, que precisam diretamente né, de, da área de saúde. Eu tive um pai que ele te, passou por um tratamento de câncer, então ele passou um ano em hospitais... Né? não foi só um, foram vários hospitais e a minha mãe sempre se preocupava que dele tratarem ele muito bem, dele ser bem tratado e graças a Deus, por todos os lugares que meu pai passou, ele foi muito bem tratado mas a gente sabe que a realidade muitas vezes não é essa né então eu acho inadmissível como ser humano é, alguém dentro de um, de um estabelecimento de saúde, seja no hospital, de uma unidade básica, enfim, qualquer lugar que trate com pacientes em situações é, é, extremas, em situações ali de saúde, enfim, é, não ser gentil, ser grosso. Ah, eu acho isso inadmissível. Assim, eu acho que, meu Deus, tem uma coisa que me revolta. É isso. É, é, quer ver eu virar barraqueira? É tratar um paciente mal, principalmente quando é idoso, principalmente quando é criança. Você trabalhando na área de saúde, isso me tira do sério, de um jeito assim que.
0: E não é. só na saúde, né? No, no dia a dia assim, em é geral, né? A Eu educação, é, a gentileza, é, ela acaba é, em qualquer é, lugar. Relação né? humana,
2: né?
1: Eu sempre penso, né? Às vezes a gente pensa assim, ah, não sou capaz de fazer mal pra ninguém. Ninguém é, é, ninguém é capaz de fazer mal pra ninguém. Mas agora você se coloca numa situação de vulnerabilidade. Por exemplo, um ladrão entrou na minha casa, tá querendo fazer fazer minha neta de refém. Eu não sinto que eu sou capaz, mas eu seria capaz de fazer qualquer coisa de mal para livrar ela daquela situação ali, né? Então, o ser humano tem essa peculiaridade dele mesmo não saber o que pode ser capaz, né? Por isso trabalhar o bem, por isso trabalhar a, né, a, a o, fazer o bem ao próximo, ser humano, ser humilde, né? Intenção, ladrões,
0: não entrem na casa da série, vocês vão se arrepender. <risos>
5: Everybody, everybody just get into it and get started, You get started, you get started, you get started. That's it.
1: A gente agradece mais uma vez a sua audiência e a sua companhia nesse domingão de carnaval. Este é o programa Folha do Litoral, com a apresentação dele, Paulo Henrique, para Massa FM e também para o podcast do portal Folha do Litoral News, que amanhã disponibiliza o nosso programa no site, www.folhadolitoral.com.br. O nosso entrevistado de hoje é o diretor-geral do Hospital Regional do Litoral, Emerson Saqueta Barbosa. É. Emerson,
0: como acabamos de falar, o Hospital Regional é referência né, para todos os sete, todos os sete municípios do nosso litoral aqui do Paraná. É, mas acaba prestando atendimento à população do estado inteiro e até fora do estado por causa da concentração de turistas que formam aí uma população flutuante de mais de 2 milhões de pessoas na alta temporada e por isso se torna diferente dos outros hospitais regionais do estado Eu queria que você falasse um pouco sobre como é essa relação com o atendimento da população flutuante né, que acaba visitando o litoral e acaba, quando precisa de atendimento sendo direcionada aqui para o hospital regional e também como é a, a, a relação do hospital regional com os municípios, com as Secretarias Municipais de Saúde do Litoral Principalmente na questão de regulação Que é aí popularmente a questão da transferência e remoção dos pacientes
8: o... Há um planejamento né, do Estado Não só para a área da saúde, mas segurança pública, obras e serviços De fortalecimento né, das instituições no litoral né, Para esse período de verão Então para a saúde não é diferente é, durante uma parte do ano, há muita educação continuada, né? muita instrução é, para os servidores, é, capacitações né? para que quando chegar na operação verão, né? no verão mesmo, é, esses servidores estejam aptos a fazer um bom atendimento. Então, atend é, capacitações voltadas para afogamento, né? é, capacitações... É, voltada para alguns atendimentos específicos que ocorrem na época do verão. Ah, além das capacitações, ah, o governo do estado também incrementa muito materiais. Então, nós recebemos muito, muitos materiais, equipamentos e o hospital, ele se prepara para essa época. Até mesmo, é, muitas vezes nós somos obrigados a caçar férias, né, quando o volume de atendimento é, começa a ficar Fora do normal, né? a gente espera um atendimento grande, mas muitas vezes a extrapola é, e os servidores eles acabam sendo sacrificados né? é, e, a, e a gente ainda tem os afastamentos, é, porque continua a contaminação interna por Covid, né? um técnico de enfermagem, um enfermeiro um médico que está atendendo no Covid, ele pode ser contaminado. Então nós temos afastamento. Tivemos H3N2 também. Epidemia no meio da pandemia. Isso é a forma mais clara de expressar essa situação. Então nós tivemos essas é, essas dificuldades. Né? É, graças a Deus, como eu falei, pessoal capacitado, treinado, para na hora é quando a o treinamento é duro, a batalha é fácil, né? Então foi nessa situação que nós chegamos na Operação Verão é, Tivemos alguns acidentes com múltiplas vítimas né? que Cirurgias, três cirurgias é, do mesmo acidente acontecendo Então entraram noite adentro Graças a Deus os nossos médicos e as equipes de enfermagem se desdobraram E é, vou dizer, fizeram a, a diferença na vida dessas pessoas né? então nós temos é, vamos dizer assim muitas dificuldades né? nós, é, as críticas é, da população muitas vezes nós merecemos mesmo estas críticas né? e devemos pegar essas críticas para trabalhar em cima delas para poder melhorar então para sanar é, eu vejo na, na mídia, assim, que quando há alguma crítica, eu procuro saber e procuro ver como que a gente pode sanar isso para que não volte a ocorrer. Ah, e isso daí faz com que ah, as coisas melhorem, que a gente se prepare para um, momen um momento adverso. É, o relacionamento, nós estamos procurando estreitar esse relacionamento com os municípios da região ainda. Uh, como estamos no meio de uma operação verão ainda Então não há muito tempo Nós não conseguimos tempo E também os secretários municipais de saúde A gente sabe que o tempo deles nesse momento é, Eles estão é, sobrecarregados Estão é, no campo todo dia Os prefeitos eles estão assoberbados uh, A população dos municípios duplicou, triplicou Finais de semana é, é incrível né? como que é, há pessoas do estado inteiro, de outras regiões, de outros estados, também no litoral. É bom, né? isso daí é muito bom, gera, faz girar a economia. Né? É, por outro lado, também faz com que é, todo o sistema de saúde, inclusive a primária, as UPAs, né? fiquem inchadas né? de pessoas ali e, e, poxa vida, extrapola às vezes a capacidade. Então, isso daí redunda muitas vezes no mau atendimento, não há como atender bem, né? É, todas essas pessoas, você atende bem 10 pessoas, 100 pessoas você consegue fazer o possível, né? Então já o atendimento já não tem aquela qualidade. Mas o hospital, ele deve muito para os municípios da região, deve muito para a população, é, porque nós aqui, como instituição, nós dependemos... É, nós existimos para servir a comunidade, a população A atividade fim do hospital é servir é, como um suporte de saúde né? E muitas vezes é, nessa atividade fim nós pecamos Nós temos as nossas dificuldades sim é, Estamos procurando, é, como eu disse Através destas críticas, desses pontos fracos Trabalhar em cima disso e melhorar né? e também estreitar os laços é, com também os outros é, personagens que fazem parte, né? principalmente da saúde aqui no litoral. Ah, isso daí é um, um outro passo, agora nós estamos chegando em março, o verão ele já vai se enfraquecendo, né? as pessoas começam a estudar, voltam a sua vida diária, né? voltam para o interior, voltam para a capital e o litoral começa a ficar com a sua população fixa, eu creio que nós Daí temos o resto do ano né, Para procurar é, Fazer com que o relacionamento é, Hospital E demais instituições de saúde Prefeituras municipais E Outras é, entidades A gente consiga sentar Conversar e estreitar Esses laços E vendo onde a gente pode melhorar mais ainda
2: Esse é o programa Folha do Litoral com apresentação do Paulo Henrique para a Massa FM e também para o podcast do portal Folha do Litoral News. Mais uma vez, para você que nos ouve nas ondas da 103,5, a sua rádio Massa FM. E também lá no podcast do portal Folha do Litoral News. Esse é o programa Folha do Litoral, com a apresentação do Paulo Henrique. E hoje nós estamos entrevistando o diretor-geral do Hospital Regional do Litoral, Emerson Barbosa.
0: É, Emerson, nós estamos em pleno domingo de carnaval, né? E esse ano. É, mesmo com a pandemia Os prontos-socorros do litoral Tiveram aí alto registro de pacientes envolvidos Em brigas, assistentes de carro, enfim uso excessivo do álcool, drogas E isso se repete, né? Todos os anos, principalmente aqui na região do litoral Como a administração do hospital regional Se prepara para lidar com essas situações Que acabam aí sobrecarregando a estru As estruturas de saúde
8: pública? Olha, nós temos o nosso Pronto-socorro, né? É, e nós temos As equipes que lá estão, e é onde é a porta de entrada, e a, a, nós temos um número limitado, claro, né, de, de leitos na porta de entrada, não, não são leitos, são pontos de atendimento, onde o, emer, o médico emergencista, ele dá o, o primeiro suporte, né? Ele faz o suporte básico ali, a estabilização E aí é encaminhado para as demais enfermarias né? Ou para a cirurgia, é, para onde for necessário ah, Nós conversamos anteriormente né, Que o hospital ele faz capacitações do, do, das equipes de atendimento Da enfermagem E esse, essas capacitações elas são muito importantes porque estão sempre os profissionais atualizados E nesses momentos, quando chegam pessoas alcoolizadas é, Vamos dizer assim, vítimas né, desse período de festas né?
0: Vítimas da irresponsabilidade, vamos assim dizer Porque quando você usa um leito para atender alguém que está muito alcoolizado Você não tem esse leito para atender no caso de um atropelamento ou de uma um suspeita de infarto, enfim, de uma doença mais grave, você acaba ocupando, não tem como duas pessoas ocuparem o mesmo espaço, né? Então você gasta essa estrutura pública de saúde para atender a irresponsabilidade e acaba
8: faltando a estrutura para atender aquele caso que realmente necessita daquela estrutura. É, infelizmente é assim. A saúde, ela é cara, né? Hoje, é, a população em si, com a pandemia, foi por um lado, vamos olhar o lado otimista, né? É, teve esse lado que a população ela, o, o, olha com a, para a saúde, e mas já olha com um outro olhar, né? ela já entende um pouquinho da saúde, então ela entende que a saúde é cara, né? os medicamentos são caros. Para você treinar um profissional é caro Para você formar um profissional leva anos E é caro também
0: Para você repor o profissional que se positivou de Covid É mais caro ainda Você tem, precisa manter a obrigação patronal com esse servidor E colocar um outro servidor Para cumprir a carga horária normal dele E mais a carga extra do colega que está positivado
8: Então, a nossa população Eu creio que ela está num estágio de transição né? é, Que tenho certeza que a responsabilidade social que ela tem hoje é muito maior do que há três anos atrás, antes da pandemia. E eu espero que a nossa população saiba usar essa experiência né, para melhorar, para melhoria. Não que, vamos dizer assim, o carnaval é um momento de festa, né, um momento de lazer. Mas sem exageros, sem exageros porque você pode colocar não só a tua vida em risco, né, mas a tua saúde, a, a saúde de teus familiares, então vamos levar isso em conta.
1: Mais uma vez, para você que nos ouve pelas ondas da 103.5, a rádio mais massa do Brasil, a sua rádio Massa FM, e também pelo podcast do portal Folha do Litoral News, o principal jornal diário do nosso litoral. Este é o programa Folha do Litoral, com apresentação de Paulo Henrique, e hoje nós estamos entrevistando o diretor-geral do Hospital Regional do Litoral, o diretor Emerson.
5: É,
0: eu só quero mais uma vez agradecer a sua participação aqui no programa Folha do Litoral Te parabenizar mais uma vez pelo brilhante trabalho à frente do nosso hospital regional E parabenizar também pela forma com que você se dedica Para prestar um serviço digno e humano para toda a nossa população do litoral Eu deixo então uma palavra aberta para suas considerações finais E também para sua mensagem a toda a população do nosso litoral Que nos ouve pela Massa FM e pelo portal Folha do Litoral News
8: Olha, eu que agradeço o espaço, né, que a mídia, né, que a Folha do Litoral, que a Massa FM tem dado ao hospital E eu, eu gostaria de agradecer muito mais a compreensão da população, né, que tem tido com o hospital Nós temos as adversidades, né, é, mas estamos procurando fazer o melhor Os nossos servidores, eles são pessoas excepcionais né, os médicos, as enfermeiras, as técnicas de enfermagem, o pessoal administrativo. Então, eles estão se desdobrando para atender bem, cada vez melhor a nossa população, porque a população assim merece, o nosso cidadão merece um bom atendimento. E nós estamos, dia a dia, procurando melhorar. Então, eu agradeço a compreensão né, e a, também agradeço aí aos ouvintes né, por, pelo tempo que tiveram também para escutar esse bate-papo essa conversa
1: Mais uma vez, bom dia para você que nos ouve pela Rádio Massa FM 103.5 e também pelo podcast do portal Folha do Litoral News. Estamos por aqui com o programa Folha do Litoral com a apresentação dele, Paulo Henrique.
0: E vamos para o nosso quadro Folha Responde de hoje.
1: Diz aí, Séries! Bom, Paulo Henrique, a participação de hoje... É lá do balneário Praia de Leste, em Pontal do Paraná, da nossa ouvinte que pediu para não ser identificada. Ela diz o seguinte. Paulo Henrique, eu sou casada há 15 anos e estou me divorciando. Nós não tivemos filhos e nos casamos no regime de comunhão universal de bens. Acontece que meu marido está usando contas bancárias no nome da mãe dele para ocultar investimentos e bens na nossa partilha. Apesar de alguns imóveis estarem no nome da mãe dele, nós compramos juntos e também pagamos juntos. O que, que eu posso fazer para provar que eu estou sendo roubada e que ele está tentando dilapidar o meu patrimônio?
0: Olha só, hein? Vamos então para o convidado especialista de hoje. Diz aí, Ana, quem vai responder essa pergunta?
2: Olha só, Paulo, que situação, hein? Uma pergunta bem polêmica e como diz o ditado, né? Antes de casar, meu bem... Depois de casado é meus bens Fica
0: ligado aí Alex Fica
2: ligado aí porque o golpe tá aí Cai quem quer Cai quem quer, ele não cai, eu te garanto Paulo Que o, o bichinho liso, viu <risos> Ali não tem como dar golpe <risos> E agora a advogada Camila Bonaldi Vai nos tirar essa dúvida Bom dia doutora Camila, responde pra gente A dúvida da nossa ouvinte
7: Bom dia Séries. Bom dia Paulo Henrique, bom dia Ana Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Massa Litoral. Bom, vamos lá. É importante lembrar que é legítimo cobrar o devedor, mas toda a cobrança ela deve ser realizada com muita cautela e sempre de forma a causar o mínimo constrangimento possível para esse devedor. O direito moderno traz e garante ao devedor de que ele não será exposto a situações vexatórias. Do contrário, a cobrança automaticamente será considerada abusiva. Atualmente, as redes sociais são poderosas ferramentas de trabalho, mas é importante manter a privacidade do devedor sempre. Então, quando o devedor for contatado, temos que ter a cautela de que Somente ele terá acesso a sua mensagem Por isso a exposição da cobrança em redes sociais Expõe o devedor à situação vexatória e fere a honra do mesmo E é importante mencionar aqui Que a honra ela é protegida pela Constituição Federal No seu artigo 5º, inciso 5 e 10 E também pelo Código Civil no seu artigo 186 Então é importante ressaltar aqui Que pode usar as redes sociais como ferramenta de cobrança. No entanto, é necessário respeitar a privacidade e evitar situações constrangedoras para o devedor. Outro caminho a se utilizar também é o Juizado Especial, que permite que todo cidadão Busque soluções pacíficas para seus conflitos do cotidiano de forma rápida, eficiente e gratuita. E ainda, outro fato importante, é que se o valor da causa não ultrapassar os 20 salários mínimos, não é necessária a presença de advogado. Eu fico por aqui, espero ter sanado a dúvida da nossa ouvinte. Um bom domingo a
0: todos. É isso aí, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa, doutora Camila. E lembrando a todos vocês que nos ouvem que vocês também podem participar do quadro Folha Responde enviando a sua pergunta pelo WhatsApp 41 9937. Repita. 41 9937. Dúvida jurídica sobre saúde, sobre impostos, enfim, seja qual for a sua dúvida, nós sempre vamos convidar um especialista na área para responder a dúvida que vocês enviarem aqui para a gente pelo WhatsApp. 41999109937
1: E vamos agora para o nosso momento de oração. Agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós e para a gente iniciar uma semana abençoada na presença dEle. E hoje, para orar pela gente, vamos receber o pastor Ailton Mendes de Oliveira, da Igreja Presbiteriana do Brasil, do bairro Porto Seguro. Bom dia, pastor Ailton, seja muito bem-vindo.
9: Senhor nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, santificado seja o seu nome, que venha o seu reino e que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Te agradecemos, Senhor, pelo sustento, pelo perdão e pelos livramentos. Como registrado no livro dos Salmos 33, 12, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E convicto disso, colocamos diante de ti, através da oração, o programa Folha do Litoral da Rede Massa. Colocamos a vida do Paulo Henrique de Oliveira, da Ana e séries em suas mãos. Pedimos que o Senhor os abençoe e que todo o conteúdo e as entrevistas venham trazer esclarecimento a todos os ouvintes e telespectadores. Que sejam aprovados pelo Senhor. Que a verdade seja um referencial nesse programa e que a sua vontade seja feita através das nossas vidas. Que o Senhor abençoe o nosso, a nossa nação, o nosso estado, os municípios e todo o litoral paranaense. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
2: Muito obrigada, pastor, por essa valiosa oração e eu também aproveito para desejar a todos os nossos ouvintes uma semana de muitas bênçãos na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe.
0: Amém. E assim encerramos o programa Folha do Litoral deste domingo. Agradecemos pela sua audiência, pela sua paciência e pela sua companhia. Um excelente domingo e uma semana abençoada para cada um de nós. Lembrando que no próximo domingo, se Deus quiser, a partir das 10 horas da manhã, estaremos aqui na Massa FM em 103,5 e também no podcast do portal Folha do Litoral News, que você acessa em www.folhadolitoral.com.br. Tchau,
2: Tchau, tchau, Paulo Henrique, tchau, Sérgio Martins. Eu aproveito para de desejar a vocês todos um restinho aí de carnaval. Vamos curtir com responsabilidade, né, Paulo? Né, Séries? Todo mundo curtindo com responsabilidade. A Débora tá
0: falando pra gente ter responsabilidade. Ela não bebe, Séries, ela toma banho.
2: <risos> que mentira, que calúnia. Mas o enfim. Homem, né? <risos> Mas enfim, vamos curtir com moderação, com muita responsabilidade, tá? E um beijão aí, um feriado maravilhoso pra todos vocês. Fique com Deus até domingo que vem. Beijo.
1: Séries Martins, tchau. Tchau, Paulo Henrique. Tchau, Ana. Seguindo o conselho de vocês, vamos nos moderar neste carnaval, né? Que vocês tenham responsabilidade, que nós todos tenhamos responsabilidade, não só com a bebida, mas com o comportamento, com o trânsito, enfim. Que Deus abençoe a semana de cada um de nós. Feliz carnaval, um excelente domingo, até domingo que vem! A minha rádio massa, tchau, pessoal,
0: tchau.
6: You never see him keep switching his mods. Young, keep in his color. Con man, baby, angel
9: lover.
5: exit to É meu a
1: capuz, o oh ladies, o que O